1: François Roth, bonjour. Jésus, bonjour, Christophe. Jésus, ça fait toujours du bien d'en parler. Absolument. Bon. On n'a jamais fini d'épuiser la
2: question. On n'a jamais fini d'épuiser la question. C'est Et... une question de ma part.
1: Ah, ben, c'est sûr. D'abord parce que, euh, euh, on a, on est, on, avec Jésus, on a affaire à un paradoxe extraordinaire, quand même, hein, puisque euh, le christianisme, c'est une religion qui euh, s'appuie. Euh, c'est pas une. Une spiritualité, c'est pas une théologie, c'est pas une morale, c'est d'abord un événement. C'est un homme, euh, Jésus, euh, que progressivement on découvre, que progressivement on, on, dont on prend petit à petit conscience de la dimension, jusqu'à jusqu'à la dimension ultime, c'est-à-dire la, la présence même de Dieu parmi nous. Et donc euh, voilà, on a on a quelque chose d'assez paradoxal parce qu'en fait euh, c'est c'est quand même quelque part incompréhensible, enfin c'est exactement euh, le mystère, c'est-à-dire hein, euh, non pas l'absurde, mais quelque chose qui est euh, quand même franchement pas facile à, à comprendre, ou bien qu'on n'a jamais fini de comprendre, qu'il faut toujours euh, creuser. « Je
2: suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui. Donc la vérité est toujours un peu statique, mais le chemin il est toujours en avant, euh, et la vie elle est toujours mouvante. Donc là on a une espèce d'oxymore euh, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Euh, et finalement, à l'intérieur, on a, on a les, trois, euh, les trois personnes de la Sainte Trinité, hein, le chemin, la vérité, la vie. Et, euh, euh, et est-ce que vous pensez que cette définition, Jean-François Roth, de, de, que Jésus donne à lui-même, un peu comme sa carte d'identité, fait qu'on on ne cessera
1: jamais d'écrire sur le sujet et de réfléchir sur le sujet oui, en tout cas sûrement, là, en plus, le, le chemin, la vérité la vie, c'est vrai pour nous, chacun d'entre nous, dans, son, dans sa relation avec Jésus, c'est vrai avec euh, bah, l'Église, l'ensemble des croyants euh, qui se réfèrent à lui euh, dans la foi, et puis c'est vrai pour l'humanité tout entière, oui, d'accord, bien sûr, ça veut dire ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on est bien obligé de passer, c'est peut-être là le, la pointe, le, on est passé, obligé de passer par l'histoire. Oui. On peut pas dire euh, bon bah, vu voilà. Joseph et puis euh, oui. bon. et alors c'est là qu'on évangéliques... qu écrit des tas de livres et que des tas de gens se, se, euh, essaient de comprendre de quoi il de quoi il retourne parce que euh, euh, on ne peut pas dire simplement bon ben bah, voilà c'est il y, y a eu quelque chose qui s'est passé mais maintenant voilà on a un credo on a des sacrements on a d'une église on a d'une certaine a façon tout.
2: vous êtes en train de me dire que si euh, Jésus euh, si on avait définitivement écrit sur si on avait définitivement écrit sur Jésus, on, on planterait Jésus dans l'histoire de l'humanité et un point c'est tout comme une figure historique. Alors que le fait que tous les, tous les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté continuent de réfléchir sur Jésus et d'écrire sur Jésus, euh, c'est ce qui fait que le, le, le per, la personne n'est pas un personnage, la personne n'est pas figée dans
1: l'histoire. C'est bien ça ben Oui, parce qu'en particulier, il enfin, y, a, y a une chose, il y a un fait qui est quand même... Euh énorme, c'est que Jésus n'a pas écrit. Bah comme Jésus. Socrate. Oui. Et heureusement qu'il y a eu Platon pour Socrate. Oui, et heureusement euh, qu'il y a eu mais... Saint-Jean pour Jésus. Oui. Et On le, va y revenir. Non mais, je veux dire, si il s'agissait euh, simplement, par exemple, de... C'est pas Jésus qui a écrit le credo. Non. Oui mais, c'est Ce très important ça, par rapport au, au chemin, la vérité et la vie. Ben oui. La vérité euh, de Jésus... Euh, il aurait pu dire écoutez, c'est euh, comme ça, c'est pas euh, Voilà, euh, C'est simple, vous avez qu'à faire ceci, vous avez qu'à croire ça. Je vous fais dix propositions. Ben, il hein. le fait, c'est les béatitudes. Exactement, mais on, on voit bien que là, c'est pas une question, vous voyez, c'est pas un, euh, comment dire, une, un dogme, c'est une, c'est un appel, c'est une, une invitation, c'est une.
2: Alors, euh, parmi les nouveautés sur la table des libraires, Jésus l'enquête de Jean Stone, et publié chez Plon. Alors, qui est Jean Stone C'est un philosophe des sciences et prospectives, auteur d'un best-seller qui s'appelle euh, « Notre existence a-t-elle un sens ?» qui a fait plus de 50 000 exemplaires. Et alors, en feuilletant le livre, bah, on tombe un peu sur, des, sur des, artifices, euh, de, des artifices de sensations, des trucs un peu sensation, euh, sensationnels. Euh, je vous cite, par exemple, euh, « Cela me, vous permettra peut-être... » Mais pour la méthodologie, ma principale référence sera Hercule Poirot. Je n'ai malheureusement pas le talent d'Agatha Christie, mais si vous me suivez jusqu'au bout, vous verrez que dans la seconde partie de l'ouvrage, nous arriverons à une conclusion qui semblera extraordinaire, même à des catholiques qui, pourtant, à la suite des conciles de Nicée et de Constantinople, répètent que l'homme qui a foulé la terre il y a 2000 ans est Dieu, né de Dieu. Nous verrons que d'une certaine façon, c'est presque plus fort que cela, point de suspension. Et il augmente le suspense en nous donnant une espèce de clé de lecture de son bouquin, en disant, euh, dans la deuxième partie, nous verrons les conséquences extraordinaires que peuvent avoir les affirmations faites par Jésus, si elles sont vraies pour la compréhension de notre propre destinée. Les lecteurs qui seraient surtout intéressés par cette partie peuvent directement commencer par elle, avant de se plonger par la suite dans la première partie qui légitimise la deuxième. Donc vous voyez, on a même le, euh, on a même le mode d'emploi. Alors, je vous avouerai que euh, on, ce style bouscule un peu le lecteur, et on passerait euh, le chemin de la table de libraire, de la procure, si Jean-Christian Petitfils, lui-même auteur d'une biographie de Jésus fort sérieuse, n'avait pas signé la préface, parlant même d'un livre incontournable, et que Mgr Jean-Charles Thomas, évêque émérite d'Ajaccio et de Versailles, euh, signe la, la, euh, la, oui, la postface, pardon, avec ces deux dernières lignes plus qu'élogieuses, euh, je vous les lis parce qu'elles elle, elle vous oblige à ouvrir le bouquin. Je ne connais pas, écrit Jean-Charles Thomas, Mgr jean Thomas, je ne connais pas d'essais équivalents dans l'univers culturel chrétien. Jean Stone, l'auteur, vous êtes au téléphone
0: Oui, absolument. Depuis
2: Casablanca, bonjour, merci d'être parmi nous.
0: Casablanca, <rire> oui.
2: Alors j'aimerais que vous entendiez d'abord les ressentis de lecteur de Jean-François Rod qui vous a lu avec, euh, avec passion et attention. Alors, françois est en train de démêler son casque pour mieux vous entendre. Voilà.
1: Oui, bonjour, monsieur.
2: Alors, Jean-François, votre ressenti de lecteur.
1: Disons-le tout simplement. Peut-être que ça va lancer aussi la discussion. Moi, je suis absolument passionné par votre première partie et très sceptique sur votre deuxième partie. Vous allez me dire que j'ai rien compris au livre parce que je sais bien que vous articulez profondément les deux. J'ai bien vu cela. Mais... Euh, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est quand même de fait la démonstration très, euh, à la fois très rigoureuse et puis très euh, très vivante. Vous êtes, vous êtes franchement, vous avez un, un, un oui, mais vous avez un, une très belle manière euh, de convaincre votre lecteur en, en, mmh. en cherchant tous les arguments euh, pour montrer que l'auteur, donc c'est ça que les auditeurs doivent comprendre, hein, mmh. l'auteur du quatrième oui. évangile, eh bien, c'est le disciple que Jésus aimait. Et ça n'est pas, comme la tradition l'a souvent maintenu, ce n'est pas donc Jean, le fils de Zébédé, le frère de Jacques, mais ce disciple qui n'a pas de nom, euh, et qui est... Sauf qu'il euh, le... s'appelle Jean. Voilà. Alors, il s <rire> après, évidemment, il s'appelle Jean, parce que c'est l'auteur. Enfin,
2: Alors, si. Jean Stone, qu'est-ce qui vous a donné euh, euh, Quels sont les éléments qui vous permettent euh, d'affirmer que le disciple que Jésus aimait, qui n'est pas nommé sauf Jean euh, et qui est sans doute de haute... Euh, de, mmh. euh, dans les hautes sphères euh, sociales, puisque c'est lui qui va, qui va permettre
0: euh, de recevoir la scène, finalement. Alors, oui, tout à fait. D'abord, euh, une, une précision très importante pour les auditeurs. Euh, mon livre a pour objectif de soutenir l'essentiel de la foi chrétienne, mmh. même si euh, notre ami lecteur n'a peut-être pas tout à fait compris ça dans ma deuxième partie, euh, mais il a l'objectif de soutenir l'essentiel de la foi chrétienne de façon encore plus crédible qu'on ne le fait de façon historique. Pourquoi Parce que, vous savez, c'est le rasoir d'Occam inventé par un, un Français franciscain, Guillaume d'Occam. Si vous avez une thèse, qu'on énonce ainsi, en une phrase, « Le disciple que Jésus aimait, auteur du quatrième évangile, est un prêtre, membre d'une grande famille sacerdotale de Jérusalem, et il a reçu chez lui, chez son père, les disciples et Jésus lors de la scène. Mm » -hmm. Cette phrase que je viens de dire, explique une quinzaine, à elle toute seule, de faits différents mm -hmm. dans l'évangile comme dit, et ça c'est très important, par les pères de l'Église des premiers et deuxièmes siècles après le départ de Jésus. Et si vous ne prenez pas cette phrase, vous êtes obligé de faire 15 hypothèses différentes, certaines crédibles, d'autres pas du tout crédibles, et quand vous les amassez ensemble, ça fait un, un club oui. absolument un non crédible, euh, comme euh, le système de Ptolémée, vous savez, on rajoutait des épicycles, des épicycles, des épicycles, des épicycles, au lieu de juste changer le modèle et dire, ben voilà, la Terre n'est pas au centre du monde. Regardez ce que explique la thèse que je viens de développer en une, en une seule phrase. Ça explique pourquoi et, euh, il peut faire rentrer le disciple de Pierre chez le grand prêtre. Pourquoi il peut assister à la discussion de Jésus et du grand prêtre alors que Pierre ne le peut pas. Pourquoi il sait ce que Nicodème et Caïf, Caïf, pardon ont dit dans une réunion à huis clos du saint -Hédrin. Il est bien précisé que c'est des réunions à huis clos et ils nous disent ce qui s'est raconté dans ces réunions à huis clos. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Ensuite, ça permet d'expliquer pourquoi il est au pied de la croix sans être nullement inquiété. Oui. Ça permet d'expliquer pourquoi, parce qu'il est membre d'une famille sacerdotale, il n'est pas un des douze Galiléens qui ne sont pas au pied de la croix, parce qu'il serait tout de suite à reconnu et arrêté. Bien sûr. Regardez, Pierre a déjà failli se faire gauler, si j'ose dire, ouais. dans le, à la maison ouais. des grands prêtres. Ça explique les fautes de grammaire de Pilate qui sont rapportées, comme Jean-Christian petit me l'a fait découvrir, de façon exacte. C'est des fautes de grammaire qu'un latin, et il est logique qu'un latin commette ces fautes de langue naturelle en parlant grec. Mmh. Ça veut dire qu'il a assisté à la délégation, toujours comme étant membre d'une famille sacerdotale. Il arrive le premier au tombeau, mais il laisse rentrer Pierre, parce qu'un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans une tombe qui contient un cadavre. C'est la reine règle des Lévitiques, vous voyez mmh. Il peut accueillir en sécurité dans sa maison, ou la maison de son père, à l'abri de la police du temple, les, les douze et Jésus lors de la scène. Jésus peut lui confier sa mère pour qu'elle soit en sécurité. Ah oui, ça c'est un argument point très point fort quand même, hein oui. Et bien oui, et Polycrate parle de lui, Polycrate écrit une lettre décisive en 190 au pape Victor pour lui dire écoutez, on veut lui imposer la date de Pâques et le pape Victor dit moi je suis l'héritier de Pierre et Paul et donc vous devez vous aligner. Et lui il répond mais ici aussi sont morts de grande lumière. D'abord il y a l'un des douze qui est mort, Étienne. Et puis il y a le disciple que Jésus aimait qui a reposé sur sa tête sur le sein du Seigneur. Il des douze, mais il dit c'est un prêtre. C'est un prêtre, un Cohen
1: voilà. sur Alors non, mais c'est bien. Vous, euh, en fait, le, le, les auditeurs vont être un petit peu peut-être submergés par tous les arguments, mais c'est vrai que mmh. vous les développez très très bien. Et il y a même un résumé assez assez valable, je trouve, euh, à la page 231, 232, à la jointure de vos deux parties où vous mmh. rassemblez un peu les les, les arguments. Alors, -les. je reprends, je reprends quand même un. un, un, un
0: tout une... à fait. Est-ce est que, est
1: que, est que je passe aux objections euh... Alors, ben, Alors ben, moi je là, pose là, juste un truc, une question oui. avant
2: les objections. Euh, quand, quand au moment de la transfiguration, Jésus emmène sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, le Jean qui est là n'est pas le même que le Jean
0: qui sera au pied de la croix Ah ben évidemment, parce que euh, Jean, Jean et Jacques dans les synoptiques sont les fils de en permanence comme étant, comme étant avec Jésus, et ce sont les fils de Zébédé. Donc pour vous, Jacques et... n'est pas le frère du Christ euh, comment ça, euh, Jacques, le frère a... de ZBD, c'est Jacques, c'est le frère de ZBD. Il y a, il y a une théorie où ZBD. on a non, retrouvé hein. la
2: tombe de Jacques dans Jérusalem, disant Jacques le, le frère de Jésus, et du coup on a relu le chapitre oui. 3, le verset 3 en disant tes frères et sœurs t'attendent, et on considère on peut considérer que euh, Jésus avait six frères et sœurs et non pas des cousins comme le disent certains, et, et que Jacques était le frère le frère cadet, le frère chéri et qu'il emmenait partout donc euh, Pierre, Jacques et Jean et Jacques euh, Jacques le frère. Donc ça c'est une théorie que l'on entend de temps en temps, et puis vous, vous nous dites que euh, le Jacques c'est le frère de Jean fils de Zébédée et qui sont en effet sur le monde de la transfiguration mais qui n'est pas le Jean qui est au pied de la croix, c'est bien ça Évidemment,
0: c'est-à-dire que là, là, vous êtes, si j'ose dire, vous êtes hérétique, mon cher, mon, cher, mon cher monsieur. Non, non, je pose des questions. Non, je plaisante. Oui. Euh, on a toujours dit que Jacques et Jean qui accompagnent Jésus dans, dans les évangiles synoptiques sont les deux frères de Zébédé, mm -hmm. ceux dont euh, Marie-Salomé, leur mère, demande qu'ils soient à droite et à gauche euh, de, de Jésus lorsqu'il aura atteint le royaume, etc. Il est retourner en son royaume, voyez-vous. Mm -hmm. euh, et, et en plus, l'Église catholique euh, nie évidemment totalement que, euh, euh, que Jésus est des frères de sang, euh, ça ne gêne pas les protestants, mais par contre, la solution orthodoxe que j'adopte, c'est que euh, Jacques et les autres sont des demi-frères de Jésus. Et c'est la solution de l'Église orthodoxe. Fils de, toujours de, euh, fils de Joseph. Fils de Joseph, d'un premier mariage, absolument, bien sûr. Mm. Euh, c'est la solution pense... que qu qu adopte l'Église orthodoxe, il faut le préciser, depuis toujours. Euh, et par exemple, il y a aussi des solutions loufoques, comme le fait de faire de Jacques d'Alphée, un des douze apôtres, euh, le frère de, euh, de, de Jésus Jacques le Juste, c'est-à-dire qu'on confond vous voyez, Jacques le Juste et Jacques d'Alphée, mmh. et eh bien ça, c'est un, une preuve très forte qu'on peut faire disparaître un apôtre essentiel, soit l'un des douze, soit le frère euh, demi-frère de Jésus, dans la tradition, puisqu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a une seule fête pour Jacques d'Alphée et Jacques le Juste, qui était le premier évêque de Jérusalem et qui joue un rôle essentiel dans les actes, comme les actes des apôtres nous le rapportent, d'accord mmh. Et dans l'Église orthodoxe, dans les Églises orthodoxes, depuis 2000 ans, il y a deux fêtes pour deux saints différents, avec deux personnages totalement différents. Donc ça rend beaucoup plus crédible, la seule et unique argument qu'on a contre ma thèse, que les synoptiques ne parlent pas de ce disciple incroyablement proche de Jésus. Ben oui, mais ils ne parlent pas non plus d'un certain Jacques Le Juste, sauf dans les actes, dans les synoptiques, qui pourtant est un disciple super important aussi, vous voyez. Quel Donc les douze, enfin les synoptiques, c'est l'histoire racontée du point de vue des douze. Voilà, c'était
1: c'était l'objection que j'allais vous faire, que oui. vous faites vous-même, pour vous, Puissiez justement un oui. peu y répondre, comme vous venez de le faire. Parce qu'effectivement, il y a une surprise, c'est que dans les, dans les trois synoptiques, on ne parle jamais de ce Jésus, de ce, de ce disciple que Jésus aimait. Bien. Et euh, oui. donc, on se dit, bon, alors, bien sûr, il est extrêmement présent dans l'évangile de Jean, mais la plupart du temps, on a, on a pris ça sous le mode de, un peu spirituel, de dire le, le disciple que Jésus aimait, bien, en fait, c'est tous les disciples de Jésus. Et on peut oui. nous s'identifier, on peut essayer de s'identifier en essayant de devenir disciple de, de Jésus, de la même façon. Non mais, voilà, oui, j'avais dit qu'en fait, on même. peut on peut euh, on on a dit, confondu, en quelque sorte, le, les, deux, euh, les deux Jean, Jean, fils de Zébédée, et euh,
0: Jean, euh, le Jean, disciple Jean, que Jésus, Jésus, Jésus aimait. aimait. Et je vous dis, il y a des tas d'arguments, comme par exemple, c'est pas un disciple idéal qui sait ce qu'il raconte à huis clos au sein des drains, vous comprenez, c'est oui. pas... Un, ce n'est pas le disciple idéal qui peut, effectivement, euh, euh, savoir une, une information comme ça. Ou faire rentrer Pierre dans la maison du grand prêtre, c'est comme si moi, je vous fais rentrer à Matignon. Si je vous fais rentrer à Matignon, c'est quand même un signe très fort. <rire> c'est que je suis quelqu'un oui, du gouvernement, vous comprenez Oui, et puis c'est oui, oui.
1: vous avez un argument aussi pour dire que quand, on je, justement, Jacques et Jean et les, les premiers apôtres sont arrêtés par le Sanhédrin après à la résurrection, dans les actes des apôtres, on dit euh, oui. ils sont incultes, ce sont des Galiléens incultes. Or c'est vrai que on voit bien que l'auteur du quatrième évangile, d'abord c'est
0: pas un Galiléen, puis il est loin d'être inculte en fait. Alors il y a encore plus fort que ça. La, la phrase exacte, parce qu'un de mes critiques cite cette citation comme vous le faites, mais c'est déformé, ce sont des hommes du peuple sans instruction. Or des hommes du peuple ne peuvent pas être des prêtres. Un homme Bien de sûr. peuple, les prêtres, c'est une casse sacerdotale. Alors, il y a une tentative désespérée d'un certain Henri Cazelle pour dire que Zébédée était un prêtre à temps partiel au temple de Jérusalem, et que donc ses fils seraient des prêtres, et que là, ça explique tout. Donc en fait, euh, Jean, fils de Zébédée, serait un Kohen, tout en étant un pêcheur en Galilée, voyez-vous
1: Alors, Alors, là, là, des, Galilée, voyez -vous Alors là, là, vous avez des, des arguments assez forts pour dire que le, <rire> les pêcheurs de Galilée ne pouvaient pas apporter leurs poissons à Jérusalem, oui. parce qu'effectivement, on ne voit Bachmann, pas très bien voilà. comment Jacques et Jean pouvaient vivre à Jérusalem, même s'ils étaient connu
0: du grand prêtre ouais. <rire> et oui. surtout rappelez-vous que c'est des hommes du peuple des oui. hommes du peuple sans instruction donc un prêtre ne peut pas dire qu'un autre prêtre est un homme du peuple encore, non plus un homme sans instruction mais un homme du peuple c'est encore pire parce que c'est une casse à part voyez-vous alors voilà. donc ça on voilà. va on va aller un peu plus loin dans votre dans votre ouvrage euh, 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 Jean, juste un, juste un mot en fait, l'évangile
1: lui... de Jean ne parle jamais lui de Jacques hein. Aussi. Vous avez remarqué oui, remarqué tout ça. Fait,
0: oui, tout à fait. Il ne parle de Jacques. Alors, comment,
1: comment est-ce possible que le fils de Zébédé ne parle pas son frère
0: Bon, peut-être. Mais voilà, c'est un argument très très fort pour ma thèse. Parce que comment voulez-vous que Jacques, qui est le premier martyr, en plus des douze, Jacques, qui est inséparable de Jean, fils de Zébédé, mais vraiment inséparable, euh, euh, Jean, fils de Zébédé, écrit un évangile et alors, on peut dire, il y a des thèses disant, par humilité, il s'efface. Vous comprenez Il s'efface complètement. C'est la thèse de mes adversaires, derrière euh, les, les, les tons immenses qu'il a reçus. Mais voilà qu'il efface aussi totalement le souvenir de son frère Jacques. Son frère Jacques, le premier martyr. C'est impensable. Comment on peut soutenir est ça est table, bien. psychologiquement oui. vous voyez Mais bon, alors, euh, euh, Donc, objection
1: à dominem, objection à dominem. <rire> Comment euh, osez-vous contredire euh, je, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, sur, la, sur cette ah. question-là
0: parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas une question de foi depuis 1900 Non, bien sûr. Bien sûr on est la commission biblique pontificale a dit qu'on était libre d'interpréter et que euh, en fait Benoît XVI cherche la même chose que moi. Malheureusement, sur ce point précis, euh, c'était évidemment un, un, un géant de la théologie. Sur ce point précis, euh, il ne prend pas la bonne solution parce que tenez-vous bien, il cite même Henri Cazel, ce fameux Henri Cazelle oui. qui veut faire de ZBD un prêtre, benoît XVI se raccroche à cette solution pour une seule raison. Il veut essayer de montrer que l'évangile de Jean est un évangile authentique, que l'évangile de Jean est un évangile écrit par un témoin, ou au moins par euh, un proche mm -hmm. d'un témoin direct qui serait Jean-Fils de ZBD. Mm -hmm. Et moi, je, je dis exactement la même chose, mais de façon beaucoup plus crédible, et c'est là où on arrive à ma deuxième partie. Je dis, il y a dans l'évangile de Jean des phrases du Christ qui sont des phrases incroyables qui sont des phrases qui ne sont dans aucun autre évangile, dans les synoptiques, mmh. et il n'y a que trois solutions sur ces phrases. La première, il ne les a pas dites, c'est inventé par des disciples qui ne l'ont pas connu et c'est la thèse moderniste depuis un siècle, toute une série de modernistes qui disent que l'évangile de Jean est un évangile écrit par des disciples de disciples. Ça vous les aimez la pas, les modernistes dans votre livre Évidemment. <rire> c'est euh, euh, ma, ma les qualifier, c'est
1: les qualifier de oui. façon quand même euh, oui, oui. extrêmement méchante. Le mot moderniste qui a fois dans, dans
0: vos
2: pages, on sent extrêmement que... Ah, il y a des
1: sournoises, extrêmement noirs, extrêmement <rire> Les modernistes, les gens <rire> qui ne pensent pas comme
0: vous. Euh, c'est un peu facile quand même, Alors, cher continuons. monsieur. Alors, <rire> cher monsieur, si vous, si vous savez ce que j'ai comme attaque <rire> du côté du canal historique, ce canal historique, c'est les gens, si vous voulez, qui sont vraiment... Comme je dis, une petite minorité dans l'Église, mais qui croit à la totalité de tout ce que dit l'Église sans vouloir en changer une ligne, voyez-vous mm -hmm. La totalité des conciles œcuméniques, euh, toutes les décisions des conciles sont absolument sacrées, même la décision de l'A34. Je vous rappelle qu'en 215, l'A34 a dit qu'il fallait décider qu'il fallait que les Juifs portent euh, un signe distinctif sur leurs vêtements. Qui peut encore soutenir une, une folie pareille, voyez-vous mmh, Mais ça, mmh. je suis très critiqué euh, pour être, entre guillemets, un hérétique. Alors que, donc j'attaque les modernistes, évidemment, mais je reprends mon idée. Soit Jésus n'a pas dit les paroles, comme par exemple, « Père, glorifie-toi de moi avant que le monde fût. Oui. » Donc Jésus existe avant le Big Bang. Il le dit, il le redit. Mmh. Et, et Abraham a très de joie quand il m'a vu. Et ils se sont On dit, rencontrés, quoi, en effet, en vous démontrez très bien. Et alors, soit, donc, soit Jésus n'a pas dit ça. Soit il a dit c'est un fou, et même les maîtres, même les athées disent que c'est un maître de sagesse, un maître de sagesse, c'est rarement un fou. Soit Jésus a réellement dit tout ce que l'évangile de Jean lui fait dire. Parce que c'est l'évangile du meilleur témoin possible. Le seul écrit par un témoin direct. Même Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu, ça peut se montrer. Donc les trois synoptiques ne sont pas écrits par des témoins directs. Ce n'est pas pour ça qu'ils racontent des trucs faux, mais ils racontent des trucs. Euh, mais ce n'est pas aussi euh, up to date, comme on dirait aujourd'hui. Euh, Donc
2: on dit souvent que la, et, le, oui. le tout premier écrit, c'est la lettre aux Thessaloniciens de notre Saint-Paul. Euh, pour vous, le tout premier écrit,
0: c'est l'évangile de Saint-Jean. Alors, il y a des gens qui disent cela. Monseigneur Jean-Charles Thomas prétend qu'une partie de l'évangile de Jean a été écrite avant les Épîtres de Pôtre. Oui. Il a même fait un livre avec un co-auteur sur cela que vous pouvez trouver. Euh, c'est la thèse Monseigneur Jean-Charles Thomas. Moi, je dis simplement qu'il a pu écrire ça tardivement après euh, 40 ans de réflexion, mais que c'est le meilleur témoin possible. Et que donc, quand j'ai dit que Jésus existe avant la création du monde, euh, que Jésus a dit cela... Quand Jésus dit « Je suis la voie, la vérité, la vie, nul ne va au, au, au ciel que par moi mmh. », euh, il ne le dit que dans l'évangile de Jean. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme est le maître de la vie, euh, etc., etc., euh, bah, il ne que dans l'évangile de Jean. Eh bien, pour moi, ces paroles sont vraies. Et si ces paroles sont vraies, c'est là où j'arrive à ma fameuse conclusion. Ben, bah, effectivement, non seulement Jésus est l'incarnation de Dieu, comme le disent les chrétiens, mais c'est presque plus que ça c'est comme une, c'est comme la vitesse, c'est ça, c'est plus fort encore que la vitesse de la lumière ou la constante de gravitation, c'est une constante de l'univers, c'est quelque chose d'essentiel, c'est le seul lien entre cet univers et le monde du Père, et c'est pour ça qu'il dit, nul ne va au ciel que par moi, c'est pas tout le monde doit adhérer à l'église catholique, c'est tous les êtres humains, qu'ils soient juifs, athées, musulmans, euh, catholiques, euh, ben, après la mort, ils vont passer devant moi. Et il nous reste une poignée. Il nous reste une
2: poignée de secondes, Jean-Paul vous, vous
1: prenez grand soin de pas de, de réfuter le, le terme de gnose, mais quand même, on est. Pardon de vous dire ça, mais moi, il me semble, oui. que dans votre deuxième partie, vous êtes quand même, vous défendez une sorte de, d'évangile intérieur réservé aux initiés, etc. Là, je suis vraiment mal à l'aise avec votre deuxième partie, mais vous avez Alors, le droit de le, voudrais, le vous, vous, avez vous avez le droit de le penser. Plus. Et surtout, je voudrais dire plus. aux éditeurs que votre livre est, est réellement passionnant, en particulier oui. dans sa première partie. Après, ils jugeront comme ils le voudront. Mais vraiment, c'est vrai que c'est un, c'est un livre, euh, moi, je suis d'accord avec Jean-Christian petit c'est un livre vraiment intéressant.
0: Alors, c'est un livre Alors, intéressant, c'est un donc, livre qui déploie plus... chapitres. Oui, Nous avons. Sur la gnose, c'est un seul chapitre quand même, il faut le savoir, sur les huit de ma deuxième partie, et je vous renvoie simplement à Clément d'Alexandrie, qui a été justement, explique que la, la vraie gnose, la vraie gnose, c'est la connaissance des réalités divines, et la fausse gnose, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les gnostiques, avec euh, Jean... toutes les conneries qu'il y a dans les livres de Jacques Lacarrière, par exemple. Vous voyez Jean les Stone,
2: les euh, on, sent, on sent la polémique, mais le, le générique a est, est démarré. Merci infiniment de votre... Euh de votre éclairage, merci pour votre livre Jésus, l'enquête, publié chez Plon, merci Jean-François Rode, merci euh, aussi euh, à Jean-Paul Lirine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous retrouverons nos chroniqueurs théâtre, Jean-Luc Génère et Nadir oui pour vous transmettre une sélection des pièces à voir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse.